0: h 喽， Hello, 大家好，欢迎来到 Aliens 练时尚。今天想跟大家分享的主题是四大时装周的起源以及他们各自成立背后的故事。最后还会跟大家分享一些时装周的冷知识。那如果你对这集主题有兴趣的话，欢迎你继续听下去喽。今天大家熟知的时装周 （Fashion Week） 其实是衍生于早期法国的时装秀，而时装秀则是19世纪时法国的时装屋会定期举办私人的活动，主要是邀请买家到一些比较高级的场所进行交流。除了展示设计师的服装之外，更方便买家直接下单购买或进行交易，就像一场小型的派对。1918年以后，时装秀变得公开，因此也吸引了更多人到欧洲参加时装秀及吸收时尚的资讯，这就是时装周的前身。时间来到1943年，因为二战的关系，时装秀没有办法继续举行，买手也没有办法前往法国。于是，美国高级时装协会的创始人 Eleanor Lambert 借此开始了媒体时装周 （Press Week）， 开放给媒体参加，借此宣扬美国的时尚产业，同时也开启了时装周的大门。四大时装周成立的顺序分别为：纽约的1943年、米兰的1958年及巴黎的1973年，最后是伦敦的1984年。我会按照时装周的成立顺序，分别介绍他们的历史。首先呢，举办于纽约的 Press Week 媒体时装周，正是现在的纽约时装周，在一九九三年时正式改名为纽约时装周。改名的时间其实晚于八零年代的伦敦时装周。再来是意大利的时装周。第一场意大利所举办的时装周其实并不是在米兰，而是在佛罗伦斯，是由意大利的企业家 Giovanni Battista Giorgini 所创办的。而意大利当地的其他时装周则是举办于罗马或是威尼斯。至于现在大众所熟知的米兰时装周，则是于1958年由意大利国家时装商会所成立的。起初成立的目的是希望保护和促进设计人才，之后的几十年中，也越来越多的意大利设计师崭露头角，价格也相较于巴黎的亲民一些。身为一个北部的工业城市，米兰拥有良好的制造及纺织技术，渐渐的成衣开始流行。随着七八零年代的到来，更多的意大利设计师大受欢迎。其中包括有 Giorgio Armani 跟 Versace 等等的设计师，米兰慢慢的在时尚界站稳了脚步。而巴黎的服装产业一直都非常突出，但因为二战的关系，大家都将视线放在新兴的纽约时装周，而短暂的遗忘了巴黎。直到1973年，巴黎服装工会制定了条款，要所有的服装统一安排。也在此时和美国发生了一场凡尔赛战争。凡尔赛战争是因为当时法国和美国要共同创办一场时装秀，两个阵营各派五位设计师出席。法国这边出席的设计师们都是一些非常有声望的设计师，像是有圣罗兰、迪奥尔和纪梵希，而美国派出的设计师却是当时新人的设计师们。可是整场秀结束之后，却使得美国的新人设计师们名声大噪。最后，伦敦时装周则是由一名叫 Tony Porter 的时尚公关向英国时装出口协会募资一千英镑所创立的。一开始，愿意参加的设计师们只有五名，但渐渐的，设计师们嗅到了时装周的影响力，而增加了设计师们参加时装周的意愿。接下来，我想和大家分享一些时装周的冷知识。其中，自2016年开始，许多品牌会将男模及女模合并在同一场秀当中，体现了现在大家所讨论的无性别议题。女装的材质呢与剪裁也更加硬挺，男装则呈现出男生阴柔的一面。在时装产业中，性别的划分也渐渐地被抹去。一直以来，时装周都是以嘉宾亲临现场的方式看秀。亚历山大·麦昆曾说：“我要让每个人都能同步观看时装秀。” 2009年秋冬时装周，麦昆首次直播自己的时装秀，让粉丝能够一同在家中欣赏时装大秀，同时也展现了新媒体的出现对时尚产业的影响甚大。近几年来，因疫情肆虐全球，而四大时装周也不得不停办。其中，却有越来越多的品牌选择用线上的方式举办时装秀。在这个科技产业渐渐发达完整的时代，人们有太多的选择，而科技确实带给我们相当大的便利性。但我认为，即使线上直播的方式如此便捷，却没有办法完全取代实体的时装周。不论是人与人之间最直接的互动而产生的气氛，或者能亲自观赏一件件美丽及具有故事性的服装呈现在自己的眼前，又或者亲临现场，以最直接的方式体会设计师们想传达的想法与概念。那都是现阶段的科技无法带给观众的美的感受。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。